0: سلام، شما در حال شنیدن پادکست شباوه هستید تهیه شده در کانون نجوم آماتوری دانشگاه فردوسی مشهد در این سری از پادکست شبابو قراره که در مورد سیارت را صحبت کنید اپیزود دوم، پیدایش سیارکا همیشه گفتیم و به همون گفتن که عقب بر نمی گردی. ولی این سری بیاین یک کمی برگردیم عقب و فیلم زندگی منظوم شمسی رو ببریم چار و میلیارد سال پیش. زمانی که فقط یک بچه نوپای نیم میلیارد ساله بود و تازه داشت جون میگرفت. خورشید جوونم اجاق اتمی خودش رو روشن کرده بود و داشت دنیاشو نوربارون میکرد. پاس کنیم و یکم تو فضا بریم جلو از بین اون همه گاز و گرد و غبار که رد بشیم میبینیم بعضی جاها یه سری از همین ذرات کوچیک و بزرگ به خاطر جازبهی که داشتن به هم برخورد کردن و جنین سیارت داخلی و سنگی منظومه شمسی رو تشکیل دادن که بهشون پیش سیاره میگن خیلی اون طرف از چارومین جنین حجم عظیمی از گاز رو میبینیم که مثل بقیه داره داره می‌چرخه. ولی آنچنان عظمت و بزرگی داره که فقط میشه بهش گفت پدر خانده داریم مشتری رو میبینیم بین مریخ و مشتری جوون سه و هفته واحد نجومی فاصله افتاده تقریبا 555 میلیون کیلومتر، ولی هنوز هم قدری از خورشیدمون دور نشدی خب پس باید توی فضای بین بزرگی انتظار دیدن یک پیش سیاره دیگر رو هم داشته باشیم منتظریم تا جنین پنجمین سیاره سنگی رو هم ببینیم دو هشته واحد نجومی دورتر از خورشید اتفاقای آشنای انگار واقعا داریم تولد سیاره پنجامو میبینیم اون هم جرمای کوچیک و بزرگ اونجا وجود داره که براحتی میتونه یک سیاره اندازه زمینو شکل بده فیلن بیاین اسمشو بذاریم سرس مکان بمونیم ولی این سری فیلم رو بزنیم جلو و برگردیم به الان. خب یک منظومه میان سال پنج میلیارد ساله داریم ولی پس فقط چرا چهار تا سیاره سنگی داریم به جای سیاره سنگی پنجم یک مجموعی ده میلیونی از اجرام سرگردون با شکل و اندازه های عجیب قریب رو داریم میبینیم واقعا چه بله سر سرس اومده جواب شکم طولانی و پیچید دوباره باید فیلمو برگردونی مقرد. مشتری جوون تو مسیر گردش خودش داره خورشید، به خاطر حجم بزرگی که داره یه انحراف و انحنا تو صفحه مدارش ایجاد میکنه که تا نزدیکی مدار ریخ به سمت خورشید هلش میده. ولی تشکیل دومین گازی یعنی زهل باعث یک رقص یا رزونانس مداری گرانشی بین مشتری و زهل شد که مشتری رو به جایگاه امروزیش رسیم. حالا این رقص سیارهی چه به سرس داره؟ پدر خونده منظومه شمسیمون اونقدر قدرتمند بود که به خاطر فعالیت گرانشی قویی که داشت تو مسیر این حرکت رفت و برگشتی 99.9 درصد تمام گرد و قباری که سر راهش بود و جارو کرد و یا به سمت خورشید روونشون کرد یا اونا رو به انباغ انتهای فضا فرستاد. پدرخانه هم با این نمایش قدرت حتی به مریخ و زمین و زهره و عطارد چوون با اینکه خیلی ازش فاصله داشتم رحم نکرد و بهشون اجازه رشد و بزرگتر شدن نداد دیگه چه برسه به سرس این شد که زندگی سرس به عنوان یک سیاره قبل از اینکه حتی شروع بشه تموم شد همون یک دهومه درصد مواتی که از دست نیروی گرانشی مشتری قصر در رفته بودن تو فضای بین مدار مشتری و مریخ پخش شدن و با اثرت که روی هم داشتن یک مجموعه یک پارچه ولی در این حال مستقل از هم تشکیل دادن فیلمو برگردونیم به زمان حال کمربند سیارکی رو مجموعه ای از میلیون ها جرم کوچیک و بزرگ با شکلای عجیب و نامتعارف تشکیل دادن که هر کدوم تو مدار مخصوص خودش تو زمانی بین دو تا دوازده سال دور خورشید میچرخن و قطرشونم از نیم کیلومتر شروع میشه و میره تا هزار کیلومتر ولی جالبه که همه این اجرام روی همدیگه فقط چهار درصد جرم ما جرم دارن سکانس از اپیزود پنجام استار وارز رو بیارین توی ذهنتون اونجایی که هانس و پرنسس لیا سوار میلینیوم فالکان افسانه‌ای واسه فرار کردن از دست جنگنده های ویدر مجبور میشن وارد یک کمربند سیارکی وحشتناک پر از سیارک های بزرگ و کچی پرسرعت پر سرعت بشن جنگنده هم دنبالشون میان و به این سیارک ها میخورن و از بین میرن واقعاً کمربند سیارکی ما هم همین جوریه یعنی حتما باید بهترین خلبان کهکشان باشی تا بتونی ازش رد بشی پس چه جوری این همه کاوشگر بدون سرنشین به مشتری و زحل و بقیه سیارات فرستادی جوابش ساده است چیزی که داریم راجعش بحث میکنیم و به کمربند سیارکی اصلی معروفه تو یک حلقه به عرض حدوداً یک واحد نجومی و تو فاصله متوسط 420 میلیون کیلومتری از خورشید قرار داره. میتونید تصور کنیم که چه حجم بزرگی از فضا رو اشغال کرده. هرچقدر که تعدادشون زیاد باشه، بازم نزدیکترین فاصله متوسط بین دو تا سیارک بزرگ تقریباً 8 برابر فاصله ماه تا زمینه. یعنی اگر شما روی یک سیارک نزدیک مریخ وایسین، فاصلتون با مریخ از فاصلتون با نزدیک ترین سیارک همسایه خیلی خیلی کمتره. پس مهندسای ترراح فضاپیما بدون هیچ تصیح مداری اضافه یا ترس از برخورد با سیارک مسیر کاوشگر رو از بین کمربند سیارکی ترراحی میکنن و کاوشگره رو به مقصد می رسونن. ولی اینکه همهی ای ماجرایی نیست. مشتری هم که به این سادگی دست بردار نیست. فیلم و دوباره برگردونی مقب این دفعه توی یک همکاری جالب با خورشید، دو گروه بزرگ از اجرام سرگردون و تو نقاط لانگرنجی مدار خودش قفل کرده و تو تله انداخته. این نقاط لانگرنجی به خاطر همپوشانی گرانشی بین مشتری و خورشید تو فاصله 60 درجه نسبت به موقعیت مشتری تو مدارش جلو و عقب مشتری ایجاد شدن و همراهش دور خورشید میچرخن اسم این گروه از سیورک ها رو هم به افتخار قهرمانان نبرد تروجان سیورک های تروجان گذاشتن ولی انگار پدرخوانده خانده هنوز هم نمیخواد خیال قضیه بشه واسه همکاری تو نمایش جدیدش این دفعه رفته سراغ زهن همون حرکت رفت و برگشتی که مشتری جوونو تا نزدیک مدار میریخ نزدیک کرد و برگردوند واسه زحل تازه نفس هم اتفاق افته خب شرایطمون که آشناس، پس اتفاق آشنایی رو هم باید ببینیم دیگه. نتیجه این اتفاق آشنا شد یک کمربند سیارکی بین مدار مشتری و زحل که خب نسبت به کمربند اصلی خیلی بزرگتر ولی کم جمعیت تره و رو تو همون چارونی میلیارد سال پیش نگه داریم و بیشتر تو فضا بریم جلو. مشتری و زحل انقدر خودخواهن که نمیخوان بذارن بعد از اورانوس یه قوله گازی دیگه هم تشکیل بشه. با کمک نیروی گرانشیشون نپتون تازه متولد شده رو از منظومه شمسی اخراج میکنن. ولی انگار بعد چند وقت دلشون براش میسوزه. نیروهاشون که به تعادل رسید نپتون دوباره برگشت سر جاش ولی این بیرحمی و ترخم پشت سر هم با میشه نپتون تو مسیر این رفت و آمد تقریباً به لبه بیرونی منظومه شمسی برسه. جایی که میلیون جرم سنگی و یخی بزرگ و کچیک رو میبینیم که همزد منظومه شمسی هن. ولی اونقدری دور و کم قدرتاً که نتونستند خودشونو به قسمت های داخلی منظومه شمسی برسونند. اما با همدیگه در کنار هم مثل یک تیم یک حلقه سنگیخی فوقلاده بزرگ و زیبا رو دور تا دور منظوممون درست کردن و دورش میچرخن و میرکزن برای کلی نپتون اخراجی پیدا شد یه هوی زد و این رقص زیبا رو به هم ریخت انگار خیلی از دست پدر خونده و همدستش اعصابش خورد بود و فقط اومده بود که تلافی کنه عصبانیتش رو هم سر این حلقه بیچاره خالی کرد نپتون با نیروی نسبتاً زیادی که داشت نظم حرکت مداری قسمتی از حلقه رو به هم ریخت و تعداد زیادیشون رو همراه خودش به داخل منظومه شمسی کشوند. و با کمک اونا انتقامش رو از کل سیاره ها گرفت و تقریبا همه سیاره ها رو سنگ بارون کرد دیگه به خاطر این انتقام سخت نپتون فقط یک حلقه یک دست نداری. جمعیت زیادی از اون حلقه اولیه دوباره تونستن خودشونو سرپا کنن. مدارشون رو تصحیح کردن و به رقص جدید و هماهنگشون ادامه دادن و شدن چیزی که الان بهش میگیم کمربند سیارکی کویپر. ولی خب یه بخشی هم نتونستن دیگه. اونو کم کم از کویپر فاصله گرفتن انگار هر چی دورتر میشدن آشوبگرتر میشدن. امروز به مجموعه این اخراجی میگیم دیسک خراشان دیسک خراشان از نظر ساختاری کاملا مشابه کمربند کویپره آخه قبل از اخراج عضو یک خانواده بودن دیگه ولی فرق اصلی تو همین شورشی بودنشونه که به هیچ مدار مخصوصی پایبند نیستن و آزادانه با هر نیروی کوچیکی به هر مسیر و مداری کشیده و منحرف میشن همه این گروه های مختلف یه تعدادشونم به خاطر اثر فعالیت های گرانشی با اینکه اجبایم از بقیه گروهشون جدا شدن ولی اونقدر هم خوششانس بودن که تو دام جاذبه قله گازی افتادند و امروزه به عنوان قمر های این سیارات می این بار آخر فیلم زندگی منظومه شمسی رو بزنیم جلو در نهایت سرنوشت سرسم به اینجا رسید که اون پیش سیاره با استعداد به خاطر قرور و خودخواهی پدرخانده تبدیل شد به یک سیاره کتوله هزار کیلومتری که به تنهایی یک سوم جرم تمام کمربند سیارکی اصلی جرم داره ولی این کجا و اون کجا چه که شنیدین شرح مختصری بود از داستان پیدایش سیارک ها به قلم جواد فیض در اپیزودهای بعدی شباوا قرار بیشتر رجب شگفتی این اجرام صحبت کنیم خیلی ممنونم از اینکه که به این اپیزود گوش دادین خوشحال میشیم شباوا رو با دوستاتونم به اشتراک بذارین و اونها رو هم از حس قشنگ شبگردی تو دل آسمون بهرمند کنیم من ملیکا مهدویان هستم تا اپیزود بعدی شباوا آسمون دلتون نورانی.